0: Willkommen beim 3x3 Predigt Podcast. Schön, dass du zugeschaltet Wir sind in der Kille aus der Region Lenzburg, die möchte Menschen inspirieren, mit Jesus zu leben. Viel Spass beim Losen. Schön
1: bist du mit mir heute da vorne. Schön teilst du mit der Gemeinde nochmal deine Geschichte. Es ist eine Geschichte, wo ganz viel Hingabe drin hat, wo ganz viel einzelne Etappen drin inne hat, wo ganz viel Fragen drin inne hat, wo ich einen Teil davon miterlebt habe. Und in meinem ersten Gespräch, wo ich mit dir geführt habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich irgendwo auf einem Weg, weiß nicht so genau, was ist das Ziel dahinter, wo soll ich hin, wo es. Ähm, mein erstes Gespräch. Ich weiß, es ist dort hinten im Eckelee irgendwo, wo die Kamera momentan steht, wo so ein bisschen am Suchen gsi Ich habe das Gefühl gehabt, so der Leuchtturm, der Ort. Was ist wirklich mein Platz auf dem Weg, wo ich Geht wieder Vollzeitdienst zurück oder zurück in Kiel? Geht es weiter an dem Weg, wo ich unterwegs bin? Ich weiß, ist schon lange, lange her, das Gespräch. Und ich weiß, dass ganz viele Voretappen und ganz viele weitere Etappen auf dem Weg habe. Und ich finde es schön, wenn du uns alle könntest mitnehmen kannst auf so die einzelnen Etappen auf dem Weg. Warum bist du jetzt da
0: bei uns, mit uns unterwegs? Ja, guten Morgen miteinander. Es war wirklich sehr ein langer Weg. Gewesen, ja. ähm, spannend gefunden, dass ich eine so Revue passieren lassen jetzt, Die letzte Woche äh, zur Vorbereitung. Ähm, sind waren die ennste Etappen. Gewesen, ja. Und sehr spannend, wie das gegangen ist. Ähm, ich glaube, etwas vom ersten war, so vor, denke schon wieder vor drei Jahren her, ähm, bin ich in der Weiterbildung gewesen, zum Controller. Also ich habe ja früher als Jugendfahrer geschaffen ist dann die Frage Jobfrage wie die es weiter und ich habe nicht die Berufung gespürt äh, zum Pfarrer. aber ja das Gefühl hatte, es wäre spannend da in der Wirtschaft etwas zu machen ähm, und ich habe die Berufung nicht gespürt und dann in dem inne voll viele Jahre und dann in der Weiterbildung gemerkt irgendwie spüre ich, dass da ja, dass da etwas in mir bewegt, dass da irgendein Ziel ist in mir inne und dass ich mir nochmal muss überlegen, wie wie geht es genau genau weiter und dann ist der erste grosse Schritt ist eigentlich, dass ich die Ausbildung dort ähm, abgebrochen habe. Und das war für mich ein recht grosser Schritt, weil es nicht so meinem Typ entspricht, einfach eine Ausbildung abzubrechen. Und ich wusste gar nicht, gewusst, in welche Richtung geht es denn genau. Ähm, und habe dann das aber gemacht. Ähm, ich, habe, von, von ich, ich habe gemerkt, dass es von diesen drin nicht stimmt und irgendwie zieht es mit zurück. Und so zwei Themen haben sich dann so herauskristallisiert. Äh, Kirchenarbeit, wieder zu dem zurück und einfach grundsätzlich so ein bisschen back to the roots. Also, äh, es ist wichtig geworden, wenn es um meine Berufung geht. Was ist eigentlich meine Geschichte, von wo komme ich, wo bin ich aufgewachsen? Und dort ist natürlich dann die ganze EMK-Geschichte sehr neu dass ich in der EMK gross geworden bin, ähm, das kennt habe. Und zu diesem Moment waren wir dann in der Vineyard, wir sind, Ich war in einem anderen Beruf. Äh, die Sandra, meine Frau, war auch angestellt in der Vinyard. Und dann ist eigentlich der, die Perspektive irgendwie, äh, zum, äh, den Weg in den Pfarrerberuf zu wechseln, das ist schon ein recht grosser Schritt. Und auch von dem, wo wir gestanden sind, ist das eigentlich sehr, sehr, äh, ja, sehr weiter weg gewesen, sehr undurchsichtig. Und ich habe ja gleich das hey, wenn wenn Gott das wette, wenn, wenn es seine Stimme ist, die ich hier spüre, dann wird das schon irgendwie gehen und ich habe gemerkt, äh, ja, wir gehen jetzt einfach auf Sicht, so weit, wie ich jetzt gerade sehe, weil ich nicht weiss, wie es dann rauskommt. Und etwas vom Nächsten war so dann, dass ich das Gefühl hatte, hey, gehe einfach mal ins 3x3, also die EMK, die da in der Region ist, wo wir wohnen. Ähm, ich wusste, ich kenne eigentlich niemand wirklich dort. Und ich weiss, noch, ich dann auf dem Parkplatz war und gesagt, Gott, du kannst dann einfach schauen, dass ich irgendein Gespräch habe, wo dann vielleicht irgendetwas ins Rollen kommen aber ich überlasse völlig dir. Ich gehe jetzt einfach und du kannst dann schauen. Und nachher, äh, eben ist das Gespräch, das du jetzt gesagt hast, äh, daraus entstanden. Ich glaube ich, dort einfach mit dir äh, geredet. Äh, du hast es so ein bisschen erzählt, dass er dann auch gleich mal einen Pfarrerwechsel wertet hat. Und ich habe dort äh, ein paar Toren gespitzt und zugelassen. Ähm, ich bin, bin dann heimgegangen, dass das Sandra erzählt. Und sie hat dann, ähm, ja, natürlich einen weisen Schritt gewesen. Und hat gesagt, äh, das geht alles ein bisschen schnell. Und dann ist ich auch okay, dann warten wir. Wir haben dann mal auf die Seite gelegt. Und dann ist so ein halbes Jahr lang eigentlich nichts mehr gegangen in dem Ine. Also es hat immer wieder gearbeitet in mir drin, weil wir haben wieder Gespräche miteinander Und dann irgendwie im Sommer, dann einiges, also ein halbes Jahr später, hat dann mal der Mark angeläutet und hat sich erkundigt. Und dann ist das Ganze wieder so ins, ins Rollen gekommen. So wieder, wieder ein Schritt mehr gewesen. Und dann ist es drum darum gegangen, ein größerer Schritt ist dann auch gewesen, ist dann immer gegangen, wenn wir uns bewerben. Bei der EMK als Lokalpfarrer. Und wir haben dann dort wieder gemerkt, dass äh, irgendwo durchzieht es uns, aber irgendwo durch ist der Schritt riesig. Und wir haben gemerkt, nein, als Familie ist das jetzt ein bisschen, ein bisschen einen zu steiler Schritt aufs Wasser für uns. Das trauen wir uns jetzt gleich nicht. Und dann habe ich schon ein Absagemail geschrieben. Das habe ich, glaube, jetzt noch im, in den Entwürfen bei der Mail. Und vor dem Absenden habe ich gemerkt, ah, nein, irgendwie, irgendwie ist das nicht das. Irgendwie, ja, ich kann es jetzt nicht absenden, das, das absage -Mail. Und dann haben wir nochmal darüber geschlafen. Und dann haben wir gemerkt, hey, eigentlich wäre ein guter Weg, einfach mal können in einem Teilzeitpensum das so ein bisschen ausprobieren so ein bisschen langsam reinzukommen, dass das ganze Schrittweise ist und schauen, welche Türen gehen auf. Und dann haben wir das, also das so formuliert und am Mark und am Stefan Zürcher am Distriktvorsteher geschickt. Und nachher ist dort auch wieder Türen aufgegangen, wo sie gesagt haben, okay, wir, also wir warten noch mit Dienstzuweisungen. Wir, äh, wir versuchen, dass da etwas möglich ist, dass wir mal 20% Anstellung können machen können. Das war vom Geschäft her möglich. Gewesen, das ist ja dann auch die andere Seite, die immer so ein bisschen offen war. Auch eine Unbekannte, wie, äh, wie sind dort die reaktionen ähm, Ja, und so ist das möglich gewesen. und Schrittweise immer wie mehr dem, dem inneren Beruf, dem inneren äh, Ziehen, der Sehnsucht, äh, der Leidenschaft so ein bisschen Platz geben können, sich das entwickelt. Und bis schlussendlich... Äh, Genau, jetzt hier bin <lacht> und Ostern du Prediger, das ist schon verrückt. Ja.
1: <lacht> das ist nicht verrückt, das ist wunderschön, dass Gott da eine geführt hat. Und ich weiss trotzdem, dass es ganz viele Fragen drin gab. Ich habe es jetzt gerade vorhin ausformuliert. Es hat immer wieder die Pünktlichkeit gefunden, um geht es da weiter, ist der Weg, geht es nicht weiter. Eine Gottes Gottesstimme drin zu hören, ist nicht nur einfach gewesen. Es war sehr speziell, wir sind in diesem Jahr, bis es so ich war. Ich sehr viel immer mal wieder miteinander Bus gefahren. Vorher nie, nachher nie, obwohl wir eigentlich die gleiche Strecke unterwegs sind. Aber Zeit sind wir uns immer wieder begegnet, am Morgen um sieben oder halb acht auf dem Bus. Und haben immer wieder nachgefragt. Und die Aussage, die ich immer wieder gehört habe, ist, ich brauche eigentlich den brennende Dornbusch, ich brauche dieses klare Zeichen, das, wo mir die Sicherheit drin gibt. Das, was wo sagt, wow, jetzt genau, jetzt muss ich den Schritt wagen. Ich glaube, der brennen in diesem Sinne ist nie gekommen. Wie ist der trotzdem gelungen, auf dem Weg zu bleiben, wo oder wie hast du Gott drinnen gehört?
0: Ja, das ist so das, was man sich eigentlich dann wünscht. Wenn man irgendwie auf Gottes Stimmbettin hören möchte, sich von ihm führen lassen, dann wünscht man sich am liebsten so einen brennenden Dornbusch und so ein ganzes klares Zeichen, wo man dann einfach gehen kann. Und, äh, so in diesem Sinne hat es das nie gegeben. Es sind einfach sehr viele durch ähm, den sehr viele äh, Sachen haben sich ergeben, wo ähm, ja, eben im Rückblick ähm, wäre es sehr viel Zufall, eben all die, die Momente, die es gab. hat. Und gleich wünscht man sich wenn so ein klares Zeichen, aber ich glaube, auf Gottes Stimm gehören ist immer auch so der, der Vertrauensschritt, irgendwie immer auch die Möglichkeit haben, auch etwas anderes zu machen. Ähm, ganz klare Sicherheit hat man nie in dem innen. Aber... Äh, ja man lernt gleich so Stimme in sich rein. irgendwann lernt man etwas, was ist Gottes was Stimme ist so das ist so Erfahrung wo man merkt oh, wenn das wieder kommt das Gefühl wieder kommt das ist so etwas Positives so etwas Wohlwollendes, so etwas hey lade dich auf das Abenteuer ein so eine Stimme in einem, wo wo einen zieht und wo ich das Gefühl habe dort kann man kann man dem dem Raum geben. So ein bisschen das von nicht einfach sagen, das ist Gottes Stimme, ich mache jetzt fertig und alle Brücken hinten dran werden abgerissen. Ähm, sondern sagen, hey, das ist Gottes Stimme, ich mache mich auf den Weg. Und vielleicht ist es auch nicht aber ich wage jetzt das Abenteuer. Ich gehe irgendwie dem, dem offenen Land entgegen, in dem Abenteuer hinein. Und ja, das ist so ein bisschen das herausfinden immer wieder. Und immer wieder ganz nah zu Jesus kommen, seine Gegenwart suchen und... Äh, ja, das versuchen wir auseinanderzuhalten. Aber eine Sicherheit hat es in diesem Sinn nie gegeben. Aber ich glaube, das gehört ein bisschen zum Glauben dazu, zu dem vertrauenden Glauben, zu dem Vertrauen in den Gott, dass er wird schauen wird, ähm, ja, dass er bei ihm ist.
1: Ja, hab dort eben die viele, viele, viele Busbegegnungen mit dir gehabt, und immer wieder, dass das ähm, Ringen drinnen gespürt haben. Und ich selber auch gemerkt hab, ich bin mir eigentlich, äh, so von meinem Empfinden, sehr sicher gewesen, als die Momente, die du beschrieben hast, sehr ähm, sehr klasse Reden drinnen waren, sind, sehr klare, ähm, Zusicherung gewesen sind. Meine Bestätigung in ist Aussensicht und die nützt wie nichts, ähm, glaube ich, im Unterwegssein, die muss man selber finden. Und gleich gibt es immer in das Umfeld, das reagiert auf einen, auf so Schritte, die man macht. Wie war bei dir dein Umfeld, das, so drin stand, deine Arbeitswelt, die sehr weltlich geprägt ist? Wie haben die reagiert? Haben die unterstützt oder haben sie gefunden, mh, ist das für ein komischer Weg?
0: Ja, da gibt es ganz verschiedene Reaktionen. Gerade von, de, von der Arbeitswelt ist vom grössten Teil, dort war nicht so grosses Verständnis. Natürlich es war rein karrieretechnisch jetzt nicht das cleverste, was ich gemacht habe. Äh, es wäre äh, vielleicht ein anderer Schritt äh, dran gewesen. Ähm, ja, sie haben mich natürlich jetzt auch gekannt von, mit dem Hut auf äh, in, de, in der Geschäftsleitung, in den de Finanzler ähm, und die Personen, die wo, wo ich näher unterwegs war, die mich besser gekannt haben, sind dann schon mal da Stimmen gekommen, ähm, ja, ähm, wieso machst du eigentlich diesen Job? Bei dir brennt doch noch ganz ein anderes Feuer, du hast eine ganz andere Leidenschaft. Ähm, und ja, ich habe wirklich muss man muss sich klar werden, auf welche Stimmen möchte man hören. Es gibt ganz viele Stimmen, die einem in mis Leben reden. Und, äh, und dann muss man ein auch sagen was sind jetzt wirklich Leute, die ich, ich einfach höre und, äh, und dann ist es okay. Und was sind wirklich auch Stimmen, die ich will. Ähm, ja, ernster nehmen. Und wir haben, in diesem Prozess haben wir auch ganz bewusst, ähm, ich hat mit zwei zwei Männern, zwei Frauen gefragt, die für uns beten, die ähm, auch mit uns mithören, die mit uns unterwegs sind und Personen, die uns besser kennen. Und dort ist nicht einfach ein klares Ja oder ein klares Nein gekommen. Vielleicht schon etwas Ermutigendes oder was das mit Ihnen macht, aber viel mehr ein Anteil nehmen, ein miteinander unterwegs sein. Und wenn eine Stimme kommt und sagt, nein, das ist jetzt gar nicht das, oder äh, ja, mach sicher, dann habe ich es für mich immer ein bisschen relativiert. Weil, ja, eben die, die Aussenstimmen, ähm, wird ja Gott, die nicht zu viel, zu viel Macht geben. Aber, ja, die einen, die, die wir von früher her kennen, von, von der Jugendfahrerzeit, die haben gesagt, okay, ja, das, ist, das passt wirklich gut. Und andere, die wir jetzt mehr aus der Geschäftswelt kennen, die haben manchmal schon ein bisschen, ein bisschen schräg reingeschaut, was das Ganze soll. Genau.
1: Und das hast du dann einfach einen Weg? Auf die Seite stellen, oder hat es auch Zweifel ausgelöst, die, die Stimmen, die gesagt haben, hey, ähm, so ist du deine Karriere auftreten?
0: Ja, der ganze Prozess ist natürlich immer wieder ein, äh, jawohl, wir machen das, und äh, dann los, man ändern auf die Stimmen, die das unterstützen. Und dann, wenn es wieder eine schwierige Situation geht oder vielleicht irgendwo man wieder vor einer verschlossenen Tür steht und nicht so recht weiss, wie es weitergeht. Ähm, wir haben lange nicht gewusst, wie ist denn das möglich? Wie soll, wie soll das gehen, der Wechsel in den Beruf? Wie soll das gehen mit der Ausbildung? Ähm, und all das Zeug. Und, und dann hat man natürlich immer seine, seine Fragen und Zweifel. Und ja, in dem Inneren einfach immer wieder zu merken, ähm, nein, ich vertraue jetzt darauf auf Gott, dass, dass, er, dass er den Weg geht, dass, dass egal, wie ich mich entscheide, ich glaube jetzt nicht, dass es einfach der, genau der Plan gibt für dein Leben und sonst, äh, sonst bist du im Falschen, sondern wichtig ist, dass wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir mit dem Gott nicht unterwegs sind und wenn er einem zeigt, hey, dort, wäre doch etwas für dich, dort habe ich ein Abenteuer für dich, dort werde ich dich einsetzen, dass wir dann auf das hellhörige ist und ja, einfach näher bei Jesus versucht zu bleiben in dem rein. und sich mehr von diesen Stimmen und von diesen Stimmen wirklich im näheren Umfeld, wo wir ihn gut kennen, abhängig macht als von von Aussenstimmen.
1: Das letzte Jahr ist nicht ganz nur ein einfaches Jahr es ist ein Corona-Jahr Du hast 20% gestartet. Wir haben ähm, gewiss, wir brauchen ein Event für im Sommer hier irgendwo eine Entscheidung. Ähm, in welche Richtung geht es und dann ist Corona gekommen und ganz viel von dem Weg, wo man eigentlich das Gefühl kennt, dass machen wir dort, wenn wir dich mit einsetzen, dort, wenn wir dich mit schauen lassen, ist nicht aufgegangen. Was hat das nochmal ausgelöst?
0: Ja, das war eine grosse Herausforderung, weil wir halt auch gewisse Beziehungen nicht aufbauen, die Leute nicht kennenlernen konnten. Der Pfarrerberuf war nochmal ein bisschen anders, wenn man über Zoom etwas machen muss, als man sich sonst eigentlich vorgestellt hätte. Ähm, es war auch für die Familie herausfordernd, halt mit, äh, mit dem alten Beruf, dann gleich auf dem Beruf, 20%. Und das Ganze einfach unter einen Hut bringen, das andere hat ja auch noch, ähm, Anstellung. Und ja, das Ganze das ist, ist sehr herausfordernd. Also in dem Sinne nicht einfach zu sagen, okay, dann hängen wir es einfach an Nagel, dann müssen wir den Bettl herrühren. Das war jetzt halt nicht. Gewesen. Sondern auch zu unterscheiden, was ist jetzt, ist jetzt die Corona-Situation und die ganze Herausforderung, ist jetzt das, wo mir Gott etwas wette sagen oder eben gerade nicht, sondern in dem zu merken, hey, allen Herausforderungen, das wird das ganze Leben lang geben, das wird es äh, in jedem Job geben. Und ähm, ja, wir fangen gerade jetzt damit an, einfach, die, was heisst die Herausforderung, mit mir unterwegs zu sein und das Ganze unter einen Hut zu bringen ja, und dort drin auf Gottes Stimme zu lassen. Eine
1: ganz letzte Frage, eine abschließende Frage von meiner Seite. Ähm der Stefan hat am Anfang, ganz Anfang, so in Serie aufgenommen, es gibt Beauftragung, und Beruf, gibt Berufung drinnen. Man lebt immer seine Berufung in seiner Beauftragung drinnen. Wo, in welchen Aufgabenfeldern, wo, sagst du, dort drinnen ist wirklich meine Berufung in Vollzeitdienste, Pfarrdienste, in die Gemeinde?
0: Ja, ich sehe... Ähm ich merke, dass, dass mein Herz brennt für, für, für das Reich Gottes, für Jesus, dass wir ihn ähm, sichtbar machen können in dieser Welt. Ich denke, das ist Gemeinde etwas, das sehr wichtig ist. Darum ist so das Gemeindeleben mir sehr wichtig. und Mir tut es sehr weh, dass äh, der Glaube und halt die Gemeinde, die das zum Ausdruck bringt, immer weniger Relevanz hat in unserer Zeit. Dass immer wie weniger Leute sich identifizieren können mit der Gemeinde, mit, äh, ja, mit der Gemeinschaft, ähm, und ja, mir Herz brennt dafür, dafür herauszufinden, was heisst Kirchen sein in der heutigen Zeit, wie können wir miteinander unterwegs sein, äh, was heisst äh, Gottesdienst feiern, miteinander zusammenkommen, sich Gott ausrichten in der heutigen Zeit, wo, ja, wo sich viel, wo viele Menschen sich auch nicht mit dem können identifizieren können. Und da bin ich gespannt, das herauszufinden, ich habe da auch keine Antwort drauf. Ähm, aber äh, das ist so das, was wo, wo meine Leidenschaft ist. Und kommen wir dann in der Predigt noch ein bisschen, geht dann auch ein bisschen um das Thema. Ähm, genau.
1: Ich bin ganz fest gespannt auf die Predigt, auf das, was dort drin kommt. Es gibt ganz viel in dieser Geschichte, das vor es aufgenommen, um zu erzählen, um ähm, als Beispiel auch stelle Du jetzt das Gefühl, irgendwo, irgendetwas wäre mir noch wichtig, dass auch noch gesagt ist. Irgendetwas? Hat sie mich nicht gefragt, was ich gerne <lacht> gesagt hätte?
0: Zwei Sachen sind mir wichtig. Das ist wichtig, zu um sagen, dass das... Wenn ich gerade Stimme höre, wenn ich unterwegs bin, dass es das immer auch, dass das meine Geschichte ist, dass es das immer sehr individuell ist, dass das auch für jemand anders ganz anders sein kann und das ist auch völlig okay, dass es das immer sehr persönlich auch ist und das ist mega cool finde, eine Gemeinde hier zu erleben, wo extrem offen ist, die wo Wege spezielle Wege zulassen, wo das Leitungsteam wo spezielle Wege zulässt. und dass man das von Anfang an gespürt hat, so die, die Offenheit für, für ganz neue Wege einzugehen. Und das, ist, das ist mega schön.
1: Ich danke dir für den Einblick, den du uns gegeben hast. Du hast vorhin aufgenommen, du wirst in der Predigt nochmal auf ähm, spezielle Begegnungen eingehen, auf Begegnung auf dem Weg nach Emmaus, wo die Jünger hatten, wo nochmal eine ganz andere Form von Begegnung hatten, wo nochmal ganz anders Jesus begegnet sind, ähm, wo sie, sie zuerst gar nicht erkennt haben, nachher erkennt drinnen. Auch dort spürt man nochmal etwas von dem, Offenung, ein Land, das vor einem liegt, wo man Gottes Stimme mal besser, mal weniger gut drinnen drin gehört. Und ich bin ganz fest gespannt auf deine Gedanken, wo die zu uns dazu noch mit auf den Weg ist. Bevor wir aber in die Gedanken gehen, möchten wir nochmal herhören auf das Lied, das wir heute, das letzte Mal sicher nicht, aber das letzte Mal in dieser Serie, in dieser Serie werden einspielen und hören. Das Land, Offenung, ein Land, das vor uns liegt, wo so viel zu bieten hat und wo uns Gott führt. Zum drin in der Wachse.
2: Ich mich...
0: Ja, es ist Ostern, das wichtigste Fest, denke ich, für das Christentum. Das Christentum, das ist mittlerweile ja die weltgrößte Weltreligion, also die größte Weltreligion in dieser Welt. Genau, ein bisschen viel mal das Wort Welt war. Äh, Jeder dritte ist auf Papier gemäß Statistik, nennt sich Christ. Das ist eigentlich eine unglaubliche Erfolgsstory, wenn man so wett. Und ich habe in den letzten äh, zwei Wochen mir ganz fest mit dem Thema Karfreitag auf Verstehung wieder auseinandergesetzt. Es gibt ja auch ganz viele Zeitungsartikel. Jetzt wieder ist das Grab wirklich leer gewesen, ist Jesus wirklich auferstanden. Äh, und mir ist ganz neu bewusst worden, dass die ganze Entwicklung, die nachher das Christentum genommen hat mit den ersten Christen, dass das ja unglaublich eigentlich war, was dort alles gegangen ist und dass die Jünger, die die, die Botschaft in die Welt reit haben, dass die äh, etwas Unglaubliches erlebt haben. Dass sie so eine Dynamik die um in die ganze Welt zu gehen. Dass sie so eine Dynamik hatten, um, ja um sich nicht aufhalten zu lassen. Und ganz viele von denen sind ja selber in den Tod gegangen, sind dafür gestorben, für ihre Message. Und ich glaube, äh, wenn sie einen Tod hätten verkündet, wäre das nicht ganz so einfach gewesen. Darum glaube ich fest daran, dass die Auferstehungserlebnisse, die sie gemacht haben, dass das ganz zentral ist, dass sie die Begegnung hatten mit dem Jesus, mit dem aufgestandenen Jesus. Das hat sie verändert und hat sie ausgerüstet, um die Message in die Welt Und Und lönis uns heute Morgen eine Geschichte anschauen von so zwei Jüngern, die sich verändern lassen haben. Und zwar eben, wie wir es gehört haben, die Emmaus-Jünger. Zwei Jünger, die unterwegs sind nach Emmaus. Die Geschichte steht in Lukas 24. Jesus hat neben den zwölf Jüngern ja weitere Jünger, gehabt, weitere Jüngerkreise gehabt. Und die Emmaus-Jünger sind äh, von dem weiteren Jüngerkreis, aber also sind mit Jesus unterwegs gewesen, sind mit ihm auf Jerusalem. haben dann erlebt, wie er gestorben ist. Und ja, machen sich halt nach dem Erlebnis vom Tod von ihrem, von ihrem Führer, von ihrem Messias, machen sich wieder zurück nach Emmaus, so in ihre Heimat. Emmaus ist nicht so weit weg von Jerusalem. Wir sind gestern diesem von Wildeck auf Ara gelaufen. Es ist etwa gleich weit wie Wildek auf Ara. Es ist etwa Emmaus weiter Weg von Jerusalem. Und sie sind unterwegs nach Emmaus und wir lesen im Vers 14, sie reden miteinander, was sie da alles erlebt haben, die letzten Tage. Sie sind mit Jesus unterwegs gsi. Sie haben gesehen, wie er Menschen heilt. Und sie haben so grosse Hoffnung auf ihn dass er der Messias ist. Der Messias, der sie schon lange darauf wartet. Wir haben das schon zwei, dreimal gehört in den Predigten, dass. Die Juden ganz eine große Messiaserwartung dass ein Retter wird abgeleitet von den Prophezeiungen aus dem Alten Testament, dass Öpper wird und sie wird befreien von den Römern, dass jemand wird ein neues Reich aufbauen und ja, ganzes neues Zeitalter wird einrufen. und sie haben sehr stark politisch das und es hat immer wieder Aufstände gegeben, revolutionäre Mächte, die auch werden Es hat vor Jesus und nach Jesus Messias gegeben und die sind ganz häufig gestorben und ja, sie waren sehr enttäuscht, dass jetzt dieses Mal Jesus auch wieder gestorben ist. Und sie sind unterwegs. Sie haben gehört, dass es da ein paar Frauen gibt, die sagen, der Jesus ist unverstanden, das Grab ist leer, aber hey, come on, das glaubt man ja nicht wirklich, oder? dass jemand von den Toten aufersteht. Und damals Jünger haben das auch nicht wirklich geglaubt und haben sich auf ihren Heimweg gemacht. Und wir lesen in dieser Geschichte, dass jetzt Jesus auf sie zukommt, auf dem Weg sich ihnen angeschlossen hat. Und das Spezielle ist aber, dass sie ihn gar nicht erkannt haben. Sie haben nicht gemerkt, dass das Jesus ist und mit ihnen da mitläuft. Ich habe da schon verschiedene Theorien gehört, dass die Jünger zu beschäftigt waren, das finde ich ein bisschen, ja, finde ich ein bisschen komisch. Es gibt die Theorie, dass Jesus einen neuen Lieb hatte, gar nicht mehr gleich ausgesehen hat, anders, äh, anders äh, hergekommen ist. Im Vers selber in der Übersetzung lesen wir, Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Also Gott hat das wie gemacht, dass sie ihn nicht erkennen. Auf jeden Fall haben sie nicht gemerkt, dass das Jesus ist, der damit ihnen mitläuft. Und er geht auf sie zu und fragt sie: Hey, worüber redet ihr da? Was beschäftigt euch so? Was haben ihr da? Was sind die so intensiv am Reden miteinander? Und sie erzählen Jesus, obwohl sie nicht wissen, dass es Jesus ist. Vielleicht hast du gehört von dem Propheten. Wir sind mit dem mitzogen und wir haben so eine große Hoffnung gehabt und unsere ganze Hoffnung ist kaputt gegangen auf Golgatha, wo er einfach gestorben ist, wie ein Verbrecher. Und ja, wir sind so enttäuscht. Und Jesus fährt jetzt an und erklärt ihnen, er gibt ihnen eine andere Sicht. Wir lesen, dass er bei Mose und bei den Propheten anfährt und ihnen anfährt, erklären, wie man die Schrift kann verstehen kann, was über ihn Jesus dort geschrieben ist. Er erklärt ihnen, warum der Messias hat leiden musste, warum er das Kreuz hat gehen Er gibt ihnen einen neuen Blick drauf. Wenn Mose steht, dann sind da die ersten fünf Bücher Mose gemeint und von den Propheten. Dort meint man nicht nur also alle Prophetenbücher und auch Chronik und König und das Buch äh, äh, Ruth und Richter. Das haben alles von den Propheten erzählt. Und dann hat es noch ein paar andere Bücher, Psalmen und so, die sind damals noch nicht ganz abgeschlossen gewesen, als offizieller Kanon. Und wenn da steht Mose und die Propheten dann ist das eigentlich das Alte Testament, wie es damals gestanden ist, gemeint. Und Jesus hat ihnen erklärt, anhand vom Alten Testament, wie sie das anders verstehen können. hat mit ihnen eine kleine Bibelarbeit sozusagen gemacht, auf dem Weg, in dem unterwegs Er hat ihnen neu aufzeigt, was da eigentlich gemeint ist. Und das hat die Jünger verändert. Das hat ihnen ja, neue Hoffnung gegeben. Und sie sind so begeistert sie von dem, was sie hören und wo sie ankommen. Ähm, wo sich die Wege würden trennen würden. Sie Hey Jesus, komm noch mit uns mit, bleib noch bei uns. Es ist so spannend, was du sagst. Es wird jetzt sowieso gleich dunkel. Komm, uns übernachten. Und Jesus geht auf die Forderung ein. geht mit ihnen mit. isst mit ihnen. Und in der Geschichte heißt, es, wo er das Brot bricht, so wie beim Abendmahl, das Brot bricht. Er geht ihnen die Augen auf und sie erkennen, wer da vor ihnen ist. Sie erkennen den Jesus, der da mit ihnen unterwegs ist. Ich finde es eine schöne Geschichte, die, die Geschichte von diesen Emmausjüngern. Es gibt so viele Facetten, so viele ähm, verschiedene Gedanken. Und was mich Eben neu zum Nachdenken gebracht hat, ist einfach, dass es, ja, die emma genau für das stehen, von dem Zerbruch von ihrem Glauben. Das, was wir immer wieder erleben, oder ja, was man vielleicht selber erleben, aber immer wieder Geschichten hören, wo Menschen ja, ein, Glauben, ein Glauben haben, ein Gottesbild haben, und irgendwann merken sie, irgendwie verhebt das nicht mehr, und sie distanzieren sich vom Glauben, sie distanzieren sich von der Kirche, von der Gemeinde, und irgendwie passt das Ganze einfach nicht mehr. Und so ein Glaubenskonstrukt die sie hatten, so ein, ja, so ein Glaubensgebäude fällt in sich zusammen und geht plötzlich nicht mehr auf. Ich erlebe immer wieder so Geschichten, wo Menschen mir das erzählen. Ich höre immer wieder so Geschichten und es bewegt mich. Und ich glaube, es sind immer so, die, so drei verschiedene Themen, die, die, die zusammenkommen können, die das auslösen. Z.A. ist, wenn einfach unsere Fragen, die wir haben, irgendwie so gross werden, dass wir plötzlich so viele Fragezeichen haben zu diesem Glauben. Man merkt die Antworten, die wir bisher hatten, und wir vielleicht... Ja, von klein auf, von der Erziehung her, mitbekommen haben, zum Glauben, dass das vielleicht plötzlich nicht mehr passt auf unser Leben, auf unseren Alltag, auf die Fragen, die wir heute haben, dass das plötzlich nicht mehr aufgeht. Oder wir werden plötzlich unsicher, wenn wir hören, dass wir die Bibel, die wir bis jetzt immer so verstanden haben, man plötzlich noch ganz anders verstehen können. Wenn plötzlich jemand sagt, ja, Evolutionstheorie und die Welt nicht sieben Tage schaffen Und dann denkt man plötzlich, ja, weil das irgendwie anders kann was kann ich denn überhaupt noch glauben? Und man hat plötzlich ganz viele Fragen. Und man merkt, dass das Glaubensgebäude wackeln, anfängt zu wackeln. Und wenn es einen Sturm geht, kann das zusammenbrechen. Etwas anderes, was wir immer wieder hören, ist, dass man halt einmal wieder ganz viele schlechte Erfahrungen machen in der Kirche. Dass man schlechte Vorbilder sieht und sich von, von dem möchte ich distanzieren von der Kirche. Wenn man wieder gehört, dass irgendwo jemand, ähm, ja, irgendein christlicher Leiter, ähm, irgendeinen Fehler macht, denkt man, hey, was soll das ganze? Was hat das mit meinem Glauben zu tun? Oder gerade in der katholischen Kirche gibt es ganz viele Ausritte, weil der Papst wieder eine Info gemacht hat, um das Gefühl, es hey, hat so wenig mit meinem Glauben, mit meinem Alltag zu tun, ich werde mich distanzieren, ich gehe da lieber draus raus. Und was auch passiert ist, dass Menschen enttäuscht werden, dass Menschen verletzt werden in der Kirche von Menschen innerhalb der Gemeinde, aber manchmal gibt es auch Verletzungen von Gott selber, wo man das Gefühl hat, hey Gott, warum lässt du das zu, warum hast du nicht eingegriffen, wo irgendetwas Schlimmes passiert ist. Und man merkt, wie das unser Herz anfängt zu brechen und man hat Verletzungen. Und ich glaube, Jünger sind genau in dem hinein, dass sie so viele Fragen gehabt haben und sich irgendwo auch verletzt gefühlt haben und nicht gewusst haben, was jetzt passieren soll und in einem Glaubenskonstrukt in sich zusammengekehrt ist. Und ich finde es so cool an dieser Geschichte, weil sie genau dort ansetzt. Und weil Jesus versucht, mit ihnen einen Weg zu gehen und nicht einfach sagt, so ist es halt, sondern ich glaube, es liegt Jesus ganz viel daran, dass der Weg kann weitergehen kann und dass neues, etwas Neues daraus entstehen kann, dass die Auferstehungskraft hineinkommt, wo ein neues Leben verheißt. Jesus begegnet ihnen auf dem Weg. Jesus ist mit ihnen unterwegs. Ich finde das so beeindruckend, wenn Jesus nicht einfach sagt, so ist es halt, und jetzt müssen wir halt einfach richtig glauben, sondern Jesus geht zu ihnen. Und Jesus ist auch mit uns unterwegs. Und genau gleich wie bei den Emmaus-Jüngern gibt es ganz viele Situationen, wo wir gar nicht merken, dass Jesus bei uns ist. Aber ich finde es so eine schöne Verheißung, einfach zu wissen, hey, Jesus ist bei uns, weil er hat uns das versprochen. Und er von dieser Welt gegangen ist, das sind die letzten Worte im Matthäus-Evangelium. «Ich bin bei euch, alle Tage, bis zum Ende der Welt.» Manchmal merken man wir das gar nicht. In all diesen Herausforderungen, die wir drin sind, haben wir dürfen davon ausgehen, Jesus ist bei uns, alle Tage, bis zum Ende der Welt. Da steht nicht, ich bin bei euch, wenn ihr jeden Morgen die Bibel lesen. Ich bin bei euch, wenn ihr deinen Gottesdienst gönnt und euch auf mich ausrichtet. Nein, er ist immer bei uns. Und hey, es kann so einen Unterschied machen, ob wir die Einstellung haben die in unserem Alltag, dort, wo wir hergestellt sind, wenn wir die Einstellung haben, hey, ich bin jetzt nicht einfach nur da und nachher daheim bin ich dann wieder mit Jesus zusammen, sondern Jesus ist immer bei uns. Ob ich am Arbeiten bin, ob ich spröche habe, ob ich mit dem Kind unterwegs bin, ob ich am Kochen bin, Jesus ist bei uns und ist uns ganz nahe und ist mit uns unterwegs auf diesem Weg. Und es kann so einen Unterschied ausmachen, ob wir diese Sicht versuchen, einzunehmen in unserem Alltag, versuchen, uns das vorzustellen, wie Jesus bei uns ist. Und ganz präsent leben, in dem jetzt innen ist. Ich bin so viel in meinen Gedanken, irgendeinem Termin, der dann noch kommen wird kommt, oder in der Sitzung von vorher, oder schon mal organisieren für später. Und ich glaube, es kann so einen Unterschied ausmachen, wenn wir versuchen, ganz präsent im Hier und Jetzt zu leben. Und versuchen, spüren was jetzt abgeht. Und was jetzt uns Jesus will sagen. Mit der Situation, in der wir jetzt drinnen sind, mit dem Gespräch, wo wir jetzt gerade haben. Was will Jesus uns da sagen? Wo wird er uns brauchen? Die Sicht zu verändern, nicht nur auf das, was wir gerade sehen, sondern nochmal in eine andere Dimension. Es gibt so eine schöne Geschichte von letztem Jahr, vom Lockdown. Es war das Städtchen in Indien, Saharanpur heisst das. Die hatten auch Lockdown gehabt und alle, äh, niemand mit Auto fahren, alle Fabriken sind abgefahren Und plötzlich, wenn sie aus dem Fenster geschaut haben, haben sie plötzlich den Himalaya gesehen. Es gibt Jugendliche in dieser Stadt, die haben nicht einmal, gewusst, dass der Himalaya so nah ist die haben das noch gar nie gesehen. Und durch den Lockdown, durch das ist der ganze Smog weggegangen von der Stadt, die es hat, mit all dem Verkehr, mit all den Fabriken. Und weil der ganze Smog einmal weg war, haben sie plötzlich wieder gesehen, was sie für eine wunderbare Aussicht da eigentlich haben. Was da eigentlich vor ihren Augen ist. Und ich glaube, bei uns ist es ein bisschen ähnlich. Ist für mich so ein Bild von, hey, es gibt noch eine andere Dimension. Und wir sehen es so häufig nicht, weil wir ja in dem Smog von unserem Leben drinnen sind, wo wir halt so viel anders haben. Aber es gibt die Dimension, wo wir uns dann ausrichten können und können auf den Horizont schauen und auf das offene Land schauen Jesus ist mit ihnen unterwegs. Und ich finde es so schön, wie Jesus mit ihnen unterwegs ist und an ihrem Glauben arbeitet. Das Glaubensgebäude ist die und Jesus sagt, nicht, es ist jetzt einfach so und jetzt musst du halt einfach glauben, sondern er geht her und fängt an, mit ihnen den Glauben zu sanieren. Hey, der Glaube darf saniert werden. Wir dürfen Fragen haben, wir dürfen Zweifel haben, wir dürfen all das haben und um mit Jesus zusammen versuchen, Antworten zu finden. Ich finde das so cool, wie Jesus zu ihnen geht und mit ihnen die Bibel anschaut. Ganz häufig hat der Glaube sanieren mit unserem Bibelverständnis zu tun. Wir leiten ja unseren Glauben von der Bibel ab, von unserem Bibelverständnis, von unserem Fundament. Und. Auch dort dürfen wir uns hinterfragen, wie wir das verstehen kann. Das, was die Jünger bisher verstanden haben, wird revidiert, wird saniert mit Jesus zusammen. Man kann es also auf verschiedene Arten der Bibel verstehen. Sie haben es immer anders anschauen. Die Messiasverheißung hat man falsch verstehen. Und ich finde es so, ja, beeindruckend, wie Jesus ein neues. Glaubensgebäude das Gebäude baut mit innen und das Gebäude, das meistens dann ein bisschen weiter ist, ein bisschen offener ist, wo man dann vielleicht auch mal sagen kann, hey, dort hat es noch ein Zimmer, das immer noch in der Sanierung ist, das ich noch nicht abgeschlossen habe, das ist okay. Und dort hat es vielleicht noch ein offenes Fenster, wo wir noch ein bisschen durchlässiger sind. Aber ein Gebäude, das schlussendlich Bestand hat, ist Dürren, das mehr Bestand hat als alte Gebäude. Da dürfen wir daran arbeiten, mit Jesus und miteinander. Und es wäre natürlich einfacher für uns, wenn wir Jesus neben uns hätten und mit dem unterwegs sind. Und leider ist er nicht für physisch da. Wir haben aber seinen Geist, der mit uns will, daran arbeiten. Und was wir auch haben, ist, dass in der, im Neuen Testament ja auch das Bild gibt, dass die Gemeinde der Lieb Christi ist. Und lön uns eine Gemeinde sein, die genau so wie Jesus mit diesen Emotionen unterwegs ist, dass auch mehr eine Gemeinde sind, die mit Menschen unterwegs sind. In Frage, Fragen, in ihren Weil wir selber sind ja auch unterwegs. Wir selber haben ja sicher auch unsere Fragen und unsere Herausforderungen wenn uns eine Gemeinde sein, die mit Menschen unterwegs ist. Mir tut es immer so weh, wenn ich Geschichten höre. Jetzt, jetzt gehe ich nicht unbedingt von dieser Gemeinde, von sonst an, wo, wo Leute sagen: Hey, ich habe mit meinen Fragen und mit meinen Herausforderungen habe ich wirklich Platz gefunden in der Gemeinde. Ich habe diese Fragen wie nicht können stellen. Es hey, tut mir immer so weh, weil die Gemeinde genau der Ort sein wo wir offen sind, wo wir Platz haben, wo wir miteinander unterwegs sind, wo miteinander um Antworten ringen. Und lass uns so eine Gemeinde sein, die offen ist für alle Menschen. Vor zwei Wochen. Als ich Unterricht und hat der Dozent so einen coolen Satz gesagt. Kirche muss der barmherzigste Ort der Welt sein. Das darf niemand besser können als wir. Kirche muss der barmherzigste Ort der Welt sein. Wieso? Weil Jesus die barmherzigste Person war. Und wenn wir uns nach Jesus ausrichten, wenn wir von uns, uns von ihm inspirieren immer ähnlicher werden, dann kann es nicht sein, dass es immer wieder Geschichten gibt, wo Menschen enttoschen werden. Natürlich sind Menschen unterwegs und es passiert immer wieder aber immer wieder uns an Jesus orientieren und uns von ihm inspirieren Der barmherzigste Ort der Welt. Versuchen Sie in all unseren Und es ist so wichtig, dass wir merken, hey, auch wir sind unterwegs, auch wir haben unsere Fragen. Und tritt häufig auf, als hätten sie ganz viele Antworten. Und ich glaube, das ist etwas, wo, wo sehr schwierig ist, dass wir ankommen. Das Zitat von wie der Friedrich von Bodelschwing heißt «Ein Bettler sagt dem anderen, wo es Brot gibt.» So ist es, wenn Christen von ihrem Glauben erzählen. Ich glaube, so dürfen wir unterwegs sein, dass man nicht das Gefühl hat, hey, wir haben jetzt die Antworten gefunden, wir sind jetzt reich, Könige, und äh, die armen Bettler, dann bringen wir jetzt etwas. Nein, so stimmt es nicht. Sondern wir sind immer noch genau gleich Bettler und Suchende und unterwegs. Und wir können anderen sagen, hey, dort haben wir etwas gefunden, das uns anspricht. Dort haben wir Brot gefunden, vielleicht hilft es dir auch. Und so sind wir miteinander unterwegs. Mit Menschen unterwegs sein. Unterwegs sind und immer wieder miteinander der Uferstandenen suchen. Miteinander dem Uferstandenen begegnen. Und das geht schlussendlich. Es geht nicht darum, die richtige Antwort zu haben und die möglichst viele Menschen mitzugeben, sondern es geht immer wieder darum, dem Uferstandenen zu begegnen. Wir glauben an Gott, der lebt. Das Grab ist leer und ja, es ist nicht einfach eine Theorie, nicht einfach der richtige Gedanke, sondern es ist eine uferstandene Kraft. Das hat das Leben von diesen zwei Jüngern massiv verändert. Sie sagen, hey, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Das hat sie so verändert, dem Auferstandigen zu begegnen. Es gibt in der Bibel eine andere Geschichte, von jemandem, der mega Glaubenskrise hat, der mega viele Fragen hat. und zwar das Geschichte von Hiob. Der Hiob, ein gottesfürchtiger Mann, ein reicher Mann, hat alles, was er braucht, und er hat alles verloren, seine Familie ist gestorben, er war bettelarm, er ist krank, er ist am Straßenrand gesessen. Er war auch mit Menschen unterwegs, die zu ihm gekommen sind. Zuerst sind sie, sie waren zu ruhig und nachher haben sie ihm Tipps gegeben, zu, zu sagen: Hey, du glaubst etwas falsch, hey, du müsstest das vielleicht anders machen. Und das ist genau die falsche Art, wie man miteinander unterwegs sein Und das Einzige, was mir schlussendlich geholfen hat, ist, dass er die persönliche Begegnung mit dem Gott hat. Dass er ja, dem Uverständnige oder dem Gott selber begegnet ist am Schluss von Hiob lesen wir bis dahin kannte ich dich nur vom Hören sagen doch jetzt hat mein Auge dich wirklich gesehen Lass uns nicht ein Glaube haben das vom Hören lebt, sondern dass wir immer wieder ja uns mit unseren eigenen Augen wollen den Gott gesehen Jesus sehen gesehen und in die Begegnung wend das ist das was der Hiob verändert hat das ist das was die Jünger verändert hat und das ist das was unser Leben wird verändern, wenn wir die persönliche Begegnung mit dem Gott haben. Und die, die Spannung ist halt, dass ich nicht einfach euch sagen kann, macht einfach das und dann erlebt wir Gott. Das ist das Spannungsfeld, wo wir drin sind, dass Jesus zwar immer bei uns ist, aber Jesus nicht verfügbar ist. Dass Gott nicht einfach verfügbar ist. Wir haben nicht einen Automat, wo wir oben das richtige Gebet reinlassen können und nachher passiert irgendetwas ganz sicher, dann werden wir heil oder dann erleben wir irgendetwas. So funktioniert es leider nicht. Aber ich glaube, gleich ganz fest daran auf der anderen Seite, die Verheißungen, die wir immer wieder in der Bibel haben, 5. Mose 4, wenn du aber den Herrn, deinen Gott suchen wirst, so wirst du ihn finden, wenn du ihn von ganzem Herzen und ganzer Seele suchen wirst. Ich glaube, Jesus lässt sich finden in unserem Leben. Und ich, sehe mich, und ich wünsche mir, die Sehnsucht für uns alle immer wieder ihm zu begegnen, immer wieder in die Gegenwart zu kommen mit dem unverstandenen Jesus, weil er lebt und nicht tot ist. Wir dürfen mit Jesus unterwegs sein, wir dürfen unseren Glauben Immer wieder sanieren, daran arbeiten, uns herausfordern lassen. Und wir sollen unbedingt mit Menschen auf die gleiche Art unterwegs sein, barmherzig unterwegs sein und immer wieder die Begegnung mit dem Auferstandenen suchen. Das wird uns verändern. Und die Emmaus-Jünger, die haben das erlebt, sie sind wieder begeistert gewesen, wieder neue Leidenschaft hatten. Und sie sind wieder zurück nach Jerusalem und haben das den anderen Jünger erzählen. Aber der Petrus ist schon auf sie zugekommen und hat dann gerade zugerufen, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Sie haben auch die Auferstehungskraft erlebt, unabhängig voneinander haben sie das auch erlebt und sind veränderte Menschen gewesen und haben die Botschaft, der Herr ist tatsächlich auferstanden, in die Welt ausgetragen, als veränderte. Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Amen.